0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart. deux rendez-vous à suivre chaque jour en direct, 12h30 13h pour l'édition de la mi-journée et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique financière et boursière de 18h30 à 19h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse des marchés en pause en Europe, on suivra tout à l'heure l'ouverture à Wall Street après le rebond d'hier emmené notamment par le Nasdaq et la grande technologie américaine, l L'ouverture pourrait être un peu plus calme tout à l'heure sur les marchés américains. Des marchés en Europe en pause, le CAC 40 n'évolue que, que très peu, en légère baisse actuellement. Vous aurez le résumé complet des infos clés à la mi-séance avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Des marchés en pause qui attendent le rendez-vous de la journée, à savoir la réunion de rentrée du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne et la conférence de presse que tiendra Christine Lagarde à partir de 14h30. Christine Lagarde qui n'a pas vraiment de quoi se reposer sur ses premiers lauréats pour cette réunion de rentrée alors que la BCE avait déjà rallongé en début d'été l'enveloppe de son programme d'achat d'urgence pandémique Christine Lagarde fait face à une problématique d'inflation toujours présente ou plutôt de déflation toujours présente en Europe avec en plus la question d'échange qui s'invite aujourd'hui dans le, le débat entre banque centrale, conférence de presse à suivre à 14h30 et le grand débrief ce soir évidemment dans Smart Bourse à 18h30, on parlera d'ores et déjà de la BCE dans un instant avec Frédéric Ducrozek. Qui sera avec nous par téléphone. Et puis une question de fond, cet impératif de souveraineté pour le financement des entreprises européennes, l'impératif de souveraineté, il est établi dans des domaines comme le numérique, comme la défense, pour reprendre un peu les, les chevaux de bataille d'un Thierry Breton, aujourd'hui à la Commission européenne, cet impératif de souveraineté en Europe pour le financement des entreprises, il existe aussi et on en parlera avec le responsable France du groupe Scop, qui euh, dispose notamment dans ses activités clés d'une agence de Notation Scope Ratings. Des marchés en pause, des marchés actions qui euh, évoluent très peu à mi-séance. Le résumé
1: complet des infos du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. La Bourse de Paris est dans le rouge à la mi-séance après une matinée relativement hésitante dans l'attente du discours de Christine Lagarde à 14h30. Le DAX et le FTSE sont également hésitants sur la matinée. Les investisseurs ne regarderont pas tant une éventuelle modification de la stratégie des taux d'intérêt de la BCE. Aucun signe ne laisse d'ailleurs présager un tel scénario. Non, les sujets seront particulièrement scrutés. concerneront tout d'abord l'euro à la suite de la hausse aux alentours des 1,20 dollars pour 1 euro la semaine. La semaine dernière qui avait fait réagir Philippe Lannes, l'économiste en chef de la BCE, les investisseurs attendent également de l'institution la vision qu'elle aura de l'inflation et de la reprise de la croissance à court, moyen et long terme dans l'espoir d'y voir peut-être des perspectives encourageantes. Il n'est pas exclu d'ailleurs selon certains économistes que la BCE suive l'exemple de la Fed et révise ses objectifs d'inflation à long terme. En France, en attendant, la production industrielle se redresse de son côté. Elle s'établit en hausse de 3,8% sur le mois de juillet, après le rattrapage de plus 13% en juin. Celle-ci ne récupère pas pour autant ses niveaux d'avant le début de la pandémie, perdant 7 points par rapport à ses niveaux de février. Côté valeur à présent, Suez réitère son rejet du projet de rachat par Veolia. Le groupe a fait savoir via son conseil d'administration qu'il estimait ce projet, je cite, « hostile et opportuniste » et qu'il préférait se concentrer sur la mise en œuvre de son plan stratégique ainsi que la recherche de solutions alternatives à la fusion proposée par Veolia. Suez qui annonce par ailleurs un partenariat avec Loop afin de construire la première usine Infinite Loop en Europe permettant de produire 75 000 tonnes de plastique de qualité alimentaire par an dès 2023. Veolia s'associe de son côté avec Solvay pour créer un consortium d'économie circulaire afin de traiter et de réutiliser les métaux présents dans les batteries de voitures électriques. Un partenariat qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable du groupe Solvay qui anticipe de créer 15% de son chiffre d'affaires à partir de matériaux biosourcés en 2030. Air Liquide de son côté s'offre le plus grand site de production d'oxygène au monde. Situé en Afrique du Sud, il appartenait jusque-là au groupe sud-africain Sassol. Et l'automobile revient également sur le devant de la scène. Bank of America passe à achat sur Peugeot pour viser 23 euros. Peugeot qui s'apprécie mais également Valeo tandis que Renault recule légèrement de son côté. Et après l'annonce, les réactions. LVMH a annoncé hier mettre fin au projet de rachat de Tiffany, un projet estimé à 15,7 milliards d'euros. Si la fusion avait dans un premier temps été reportée à novembre, le géant français du luxe a finalement brandi une lettre, une lettre du ministère des Affaires étrangères lui demandant de repousser la vente en raison de menaces de taxation sur les produits français de la part de Washington. D'après Bloomberg, le groupe français pourrait être lui-même allé chercher du soutien auprès du gouvernement français afin de lui fournir une raison d'annuler la vente. Tiffany a de son côté décidé d'attaquer en justice le géant du luxe. Et on finit avec le pétrole qui repasse de son côté au-dessus des 40 dollars le baril de Brent. L'euro dollar continue de son côté sa très légère progression au-dessus des 1,18.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans Smart Bourse évidemment pour vous livrer les infos clés à la mi-séance pour l'édition de la mi-journée. Et après la clôture le soir à 18h30, le CAC à mi-séance est en pause. Moins 0,2% à Paris, un CAC 40 qui se traite autour de 5030 points. Jour de rentrée pour le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec la décision et le communiqué à attendre à 13h45 suivi de la conférence de presse de Christine Lagarde à partir de 14h30. Frédéric Ducrozet est avec nous pour téléphone, par téléphone pour évoquer ce sujet, stratégiste de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous, vous l'écrivez, il y a au moins 10 bonnes raisons pour que la BCE se prépare à nouveau à agir. Quelle est la vraie raison pour laquelle la Banque Centrale Européenne doit se préparer à nouveau à agir Frédéric
2: la principale, c'est l'inflation, tout simplement. On a beaucoup de bruit et de biais statistiques dans les chiffres d'inflation depuis le début de la pandémie. Mais on voit clairement maintenant dans une gamme de mesures sous-jacentes de l'inflation, vraiment la tendance de fond, qu'elle ralentit et qu'elle est officiellement, au mois d'août, au plus bas depuis la création de l'euro, à 0,4% sur un an pour l'inflation, le noyau dur. Et ça, c'est quelque chose dans l'histoire de la BCE, on peut raconter tout ce qu'on veut sur le contexte politique, économique et budgétaire qu'elle n'a jamais toléré et qu'elle ne peut pas tolérer. Il faut au minimum une réaction verbale, un ajustement de la communication à cause de ce dernier développement.
0: Ajustement de la communication, qu'est-ce que ça veut dire Quel peut être l'argumentaire développé sur la base de ces pressions désinflationnistes en zone euro par Christine Lagarde tout à l'heure, Frédéric
2: Alors, il peut y avoir quelques petits changements dans le communiqué. On vient d'apprendre, par exemple il pourrait y avoir une référence à nouveau au taux de change. Ça fait deux ans que la BCE insistait un peu moins sur le taux de change. Elle peut apparaître directement dans le communiqué. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est particulièrement intéressant aujourd'hui pour le positionnement de la présidente Christine Lagarde, euh, un peu entre son chef économiste et euh, la membre allemande du directoire, Isabelle Schnabel, qui ont soufflé un peu le chaud et le froid sur ces questions du taux de change, de la reprise, de l'inflation et surtout de la capacité et de la détermination de la BCE à réagir à, à, à très court terme. Je pense que c'est ça qui est intéressant c'est de savoir si euh, effectivement on sait que la garde se décrit comme un hibou une chouette euh, ni, euh, ni faucon ni colombe et je pense depuis le début qu'il va falloir qu'elle se positionne et qu'elle est quand même davantage colombe au fond euh, surtout peut-être dernier point après euh, la communication hésitante du mois de mars j'ai l'impression et je pense que son sens politique aussi peut prévaloir et tactique et éviter toute erreur de communication qui pourrait durcir les conditions de marché et faire monter l'euro en l'occurrence.
0: Concrètement, est-ce que c'est un meeting live aujourd'hui On attend des décisions ou des changements dans la communication qui seraient des changements déjà euh, euh, d'action pour la Banque Centrale Européenne ou est-ce que c'est un meeting pour préparer de futures actions Et si c'est le cas, euh, Frédéric, qu'est-ce que vous attendez comme type d'action supplémentaire de la part de la Banque Centrale Européenne
2: je pense que c'est un meeting de préparation, non ce serait-ce que parce que, comme je viens de le dire, Philippe Lane, Isabelle Schnabel, les deux membres peut-être les plus importants aujourd'hui euh, au directoire euh, n'ont pas l'air d'accord sur la nécessité d'agir à court terme. Il va falloir se mettre d'accord, il vaut mieux être unis et unanime. Euh, et puis parce que les chiffres de croissance sont d'abord très incertains encore, mais peut-être un tout petit peu meilleurs que ce que la BCE craignait au mois de juin. Maintenant, il y a toutes ces raisons pour agir. Il ne faut pas traîner trop et je pense que c'est un meeting de préparation. Alors pour le mois de décembre, traditionnellement, parce qu'on aura à nouveau des prévisions, d'ailleurs, cette fois jusqu'en 2023, ça pourrait donner une justification à une nouvelle action. Mais peut-être même avant, peut-être dès le mois d'octobre pour des mesures, par exemple, plus techniques. Et j'aimerais entendre la garde... Sur ce sujet, le taux d'intérêt, les taux négatifs, le taux, à mon avis, le plus important des opérations de refinancement aux banques qui va jusqu'à moins 1% aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le baisser en encore davantage Ça, c'est des mesures qui pourraient potentiellement arriver avant le mois de décembre.
0: Quand vous voulez entendre, Christine Lagarde, sur les taux négatifs, vous voulez l'entendre en quel sens, euh, Frédéric Qu'on qu peut encore baisser les taux plus loin en négatif euh, en, en zone euro ou que cette fois, ça y est, le plancher a été atteint Ce qu'on a déjà entendu dans le passé qui a toujours été démenti euh, euh, par la suite. Mais Je
2: pense que bon, ce n'est pas mon souhait, en tout cas personnel, que la BCE baisse à nouveau les taux. Si elle le fait, il faudra l'expliquer et l'accompagner de mesures type... Euh, d'augmentation de, de ce qu'on appelle le multiplicateur du tiring pour redonner un peu de cette euh, taxe sur les banques euh, au secteur bancaire par exemple ou comme je le disais sur le taux des PLTRO qui serait pour le coup une option à mon avis plus efficace pour baisser les taux. Mais au minimum il faut savoir parce qu'effectivement un taux de change qui se renforce traditionnellement dans la fonction de réaction de la BCE, la réponse appropriée a généralement été ah. un ajustement des taux d'intérêt. Ah oui.
0: S'il faut contrôler le, le niveau de l'euro-dollar euh, euh, au-delà de la seule parole et du verbe, c'est du côté des taux qu'il faudra regarder. C'est ça Frédéric
2: oui, et avec les taux, vient tout le package, ça, la forward guidance, le ouais. guidage des anticipations. On sait que la BCE, de toute façon, comme à peu près toutes les banques centrales développées dans le monde aujourd'hui, s'est engagée à maintenir les taux bas pendant une période de temps prolongée. Est-ce qu'elle peut faire plus que ça Est-ce qu'elle peut innover à nouveau dans cette fonction de réaction On parlait à l'époque de peut-être des réactions conditionnées à un certain niveau de l'inflation. Est-ce que la BCE peut, par exemple, s'engager à ne jamais monter les taux tant que l'inflation sous-jacente, par exemple, sera au-dessus de 1,8% dis n'importe quoi et puis le cadre plus général, et ça c'est aussi un point très important pour aujourd'hui, c'est celui d'une Fed aux états unis ouais. qui est en train de changer, d'adapter son cadre opérationnel et de passer à ce qu'on appelle le ciblage d'inflation moyen. Et donc la BCE va être également sous pression et on peut être certain que Christine Lagarde aura la question aujourd'hui. Est-ce que la BCE va faire pareil Est-ce que la BCE va continuer d'être... Réactive ou proactive, est-ce qu'elle va prendre les devants Et là, je pense qu'on n'aura malheureusement pas trop d'éléments de réponse parce que la revue de stratégie monétaire n'a même pas commencé réellement à la, à la Banque centrale européenne. Ouais.
0: Bon, on verra de, de quelle manière Christine Lagarde arrive à... à noyer le poisson ou écarter effectivement cette question de du positionnement par rapport au nouveau logiciel de la Banque centrale américaine. Mais sur le long terme, vous dites quoi, Frédéric C'est le chemin que toutes les grandes banques centrales vont devoir suivre, les grandes banques centrales des pays développés, j'entends.
2: Oui, et puis, in fine, il n'y a pas une différence non plus fondamentale entre une cible d'inflation symétrique à 2%, ce qui, à mon avis, la direction que va prendre la BCE, et pour vraiment clairement dire qu'elle ne tolérera plus d'inflation basse et qu'il faudra probablement tolérer, au contraire, une inflation idéalement un peu plus élevée, au-dessus de 2% pendant quelques temps il revenir à une sorte de moyenne. Donc finalement, quelque part dans les FED, c'est un peu similaire à ce que va faire la FED. Mais la différence avec la BCE, c'est toujours la crédibilité. La crédibilité de son engagement, il me semble, acquis depuis cette crise. Et puis depuis septembre 2019, Mario Draghi avait posé les jalons. La crédibilité des outils, et leur efficacité et le sujet des limites auxquelles la BCE fait face, 33% d'achats par pays par exemple, un seul exemple, celle-là elle va se reposer à nouveau à l'avenir parce que si vous vous engagez pour plus longtemps à en faire plus, et... il faut également avoir
0: les outils qui vont avec. Bon. Des limites, des contraintes que la BCE s'auto-impose dans le cadre de son mandat politique aujourd'hui, hein, pour le préciser. Avec des cours
2: constitutionnels dans certains pays <rire> qui ne l'aident pas forcément.
0: Merci Frédéric. Frédéric Ducrozet, tout en un understatement sur la cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, stratégiste de Pictet Wealth Management avec nous par téléphone depuis Genève. Il faut contrôler le coût de financement des entreprises européennes. Pour cela, il y a un impératif de souveraineté en matière de notation c'est Marc Lefebvre qui est avec moi sur ce plateau pour évoquer ce sujet. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Vous êtes responsable du groupe scop pour la France notamment, la Belgique je crois et le Luxembourg aussi. Ouais. Le groupe scop qui est un, un groupe allemand à l'origine mais résolument européen et qui dans ses activités clés ouais. dispose, je le disais en introduction, d'une agence de notation Financière et également extra-financière euh, aujourd'hui. Euh, je vous laisse nous dire un petit mot oui. de, de Scope. Et le sujet qui m'intéresse, c'est cet impératif de souveraineté. On entend beaucoup de Thierry Breton en parler sur le numérique, le cloud, la défense. Vous dites, cet impératif de souveraineté en Europe, il existe également
3: pour la notation de nos entreprises et pour le contrôle du coût de financement de nos entreprises. Et nous allons voir comment il est essentiel, effectivement. Alors, Scope, c'est une société européenne, hein, une SE donc, euh, effectivement, qui a été créé en Allemagne, mais nous sommes présents dans plus d'une quinzaine de pays en Europe. Nous avons 250 salariés qui représente 35 nationalités. Donc on dépasse d'ailleurs les frontières européennes. On est aujourd'hui, et c'est très important de le souligner, indépendant, pan-européen. C'est notre ADN. Notre ADN est une ADN profondément, euh, profondément européenne. Nous y sommes extrêmement attachés. On verra qu'on vient de faire un nouvel acte d'ailleurs dans ce, dans ce domaine tout, tout récemment. Euh, nous sommes la véritable alternative aux agences américaines. On sait que ce marché est extrêmement concentré. 95% de, 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 de la notation des sociétés européennes est réalisée par l'oligopole américain. Donc là, on parle également de compétition. Nos émetteurs veulent avoir des diversités d'opinions. Ils veulent pouvoir choisir d'autres providers. Donc on est effectivement, comme vous le disiez très justement, on est dans un sujet d'indépendance, mais également de souveraineté, puisqu'il est important pour ces émetteurs d'avoir le choix... Et bien évidemment, la notation va directement se traduire en coût de financement. Donc avoir un acteur européen qui est au cœur du financement de l'économie réelle et qui s'inscrit dans la souveraineté du financement d'Europe est effectivement important.
0: D'avoir le choix, je comprends, euh, les émetteurs ont un choix américain aujourd'hui, ont, de... enfin, ont une alternative européenne avec euh, Scope et, et, euh, et sa division Scope Ratings. Okay. Quel est le besoin de mettre de l'identité européenne, la question de la souveraineté européenne Je veux bien, mais la question du coût de financement des entreprises, c'est un problème de marché. C'est le marché qui donne un prix pour le financement des émetteurs, comme vous dites, qui sont oui. les entreprises qui vont lever de l'argent, euh, soit sur les marchés oui. de, de, de capitaux crédits, soit oui. sur les marchés actions euh, marques.
3: Donc on est bien effectivement dans l'équation émetteur-investisseur. Oui. Donc euh, il est, je suis tout à fait d'accord avec vous, la, la liquidité, la fameuse liquidité qu'on traitait sur, sur Euronext par exemple, elle est extrêmement globale. Mais le, ce que vous présentez en tant que société, en tant que directeur financier et CEO, effectivement, donc la notation que vous présentez à ces, à ces investisseurs qui ont besoin d'investir et vous, vous avez besoin de lever des fonds, eh bien c'est tout un travail autour d'une méthodologie. Et donc là, il faut s'arrêter quelques instants sur la sûr. méthodologie. Ce qui fait la grande différence entre Scope et les agences américaines, ce sera notre méthodologie. Vous comprenez bien qu'il est extrêmement important de comprendre les caractéristiques culturelles, mais également macroéconomiques, des différents entrepreneurs et des, donc, des différents pays dans lesquels ils sont. Donc notre méthodologie, elle va avoir une approche qui est véritablement européenne, qui va prendre en compte les spécificités européennes, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Des Américains. Notre compréhension, elle est régionale, op opposée à un prisme global euh, qui peut être plaqué par nos, nos concurrents, un prisme, so soyons clairs, US-centric, comme on dit en bon, euh, en bon français. Euh, notre analyse, elle va être fondamentale euh, et non discriminante selon la taille ou la diversification des entreprises. Vous voyez hein, un client important, euh, on peut en parler sur tout ça public, donc FNAC, Fnac d'Article ouais. nous avait choisi, ouais. euh, nous a choisi parce qu'ils se sont dit si euh, je n'ai que des agences américaines, je vais être noyé par rapport à des pires qui sont euh, Amazon. C'est ça, la, la vraie différence est là, parce que vous
0: dites, on a 35 nationalités, ça va au-delà des frontières européennes, il y a sans doute peut-être des anglo-saxons dans les équipes de Scope, euh, Marc, et l'inverse est vrai, les trois, grandes, les, trois grandes encore, oui. hein, les trois grandes américaines, encore, les trois grandes américaines, S&P, Fitch, Moody's, oui. dans leurs équipes d'analystes européens,
3: il y a des Européens qui ont un ADN oui. européen euh oui. également. Mais, mais là, on est vraiment, c'est tout à fait vrai. Euh, nos, nos concurrents, d'ailleurs, sont un jet de pierre de nos nouveaux bureaux à Paris, à Boulevard des Capucines. Mais <rire> effectivement, euh, je peux vous assurer, j'ai... d'ailleurs, ça, 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 ça se développe fortement, ouais. ce qui est un bon signal pour, pour Scope, mais un nombre de calls, de meetings précédemment, mais de calls maintenant avec des CFO qui disent, voilà, j'ai deux, trois agences américaines, ouais. systématiquement, il y en a une qui ne va pas comprendre mon modèle. Oui, on est quand même dans un, dans un élément là vraiment de compréhension régionale d'écosystème. Euh, L'autre point, c'est que on a une méthodologie qui est euh, basée sur un modèle opinion driven qui va donc laisser une place importante au jugement de l'analyste. Ça, n'est pas des choses que vous trouvez beaucoup chez les Américains. Oui donc ça fait une différence énorme euh, donc on est véritablement dans une approche où on va offrir une opinion différente ouais. et c'est cette diversité d'opinions qui fait que vous allez pouvoir effectivement attirer un plus grand nombre d'investisseurs et surtout euh, espérer avoir une, une, une note euh, vous savez que beaucoup ont été échaudés par les dégradations ah bah bien sûr, ça a été un gros sujet pendant je, la crise des dettes souveraines en, en Europe de, hein. de, de dire, don't get me wrong qu'avec mmh. euh, Scope on a de meilleures notes c'est pas du tout le sujet, mais on est dans une approche qui est une approche beaucoup plus long terme c'est des notations plus solides dans le temps, vous voulez dire Exactement. Enfin, ben, Exactement, avec beaucoup on révise moins d'années retour tous les comme fois. vous pouvez le voir avec d'autres acteurs. Et ça, les, les, les émetteurs ils sont, ils sont attachés, que ce soit des émetteurs de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille. Notre méthodologie, puisqu'on est une société initialement familiale, on est en train de développer notre actionnariat pour que lui aussi, comme nos équipes, comme notre méthodologie, devienne pan-européen, donc on est, on est en plein roadshow, mais effectivement... Euh, il, est, il est important de retrouver ce, 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 cet ADN pan-européen à tous les niveaux et je le disais effectivement les sociétés familiales se retrouvent vraiment dans Alors voilà c'est ça ma question,
0: vous couvrez quel spectre effectivement, est-ce que ça va des, de, de la large cap jusqu'à des tailles d'entreprises beaucoup plus euh, petites qui passent peut-être d'ailleurs sous le radar de vos ouais. concurrents euh... Tout à fait,
3: alors quelques exemples, hein. le, le CAC 40 euh, Sanofi Fnac d'arty dans le SBF 120 ouais. euh, Crédit foncier de France euh, BPI avec qui on... parce qu'on est, on est en fait je l'ai pas dit, on est sur toutes les classes d'actifs c'est-à-dire qu'on va faire du corporate, donc des émetteurs mais également des, 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 des notations de financement structuré ouais. des financements de pardon, des notations de financement de projet euh, souverain, sub-souverain. Donc on est avec toutes les équipes de, de, de Rothschild, de, de, de Lazare, à aller prêcher la, la bonne parole, à aller effectivement faire ces notations, euh, les banquiers français également. Mm -hmm. euh, et, et donc euh, aujourd'hui c'est plus de 500 ratings. Et donc une, notre objectif, c'est de couvrir l'intégralité de l'indice iBox, qui est très utilisé par les investisseurs ouais. institutionnels sur l'obligataire, sur et donc de dépasser d'ici la fin de cette année Fitch, et en 2022 de dépasser... Standard Poor's et Moody's. On va parler de la fondation parce que c'est votre actualité, mais oui. j'avais encore une ou deux
0: questions, Marc. L'ADN le, le, est, est résolument pan-européen, vous dites. Oui. Le capital est très allemand. Alors moi déjà, je, je, je suis ravi qu'il y ait une initiative privée allemande qui est vocation à être justement pan-européenne. On entre bien quand même que les intérêts privés allemands sont aussi pan-européens. toujours important de le rappeler. Et, et il faut que ça se
3: reflète un peu plus dans le capital. C'est ce que vous disiez. C'est hein. le chapitre que nous sommes en train d'écrire. Hein, il y avait beaucoup de chapitres <rire> chez Scope, qui est encore un, un jeune un jeune enfant. Oui, une vingtaine d'années. C'est ça. Rappelons-nous hein. hein, que, que nos amis américains, certes, qui ont 95% de parts de marché, ils ont commencé fin du 19e siècle. La conquête ouais. de l'Ouest, le financement des chemins de fer, tout ça, c'est ce qui a propulsé ouais. le développement de ces agences. Rappelons également que en Europe, on en a déjà discuté, euh, en Europe, le, la désintermédiation du financement ne fait que commencer. Mm. C'est 30%. 30% du financement de l'économie est assuré par le marché, 70% par les banques. Ça évolue, il y a quelques années, c'était 20%. C'est ça. Exactement. La dynamique, en France, est dans est le même sens du marché. À 39%, on est mieux positionné. Ah, ouais. Si vous prenez les États-Unis, c'est 70%. Donc effectivement, ces agences ont, depuis des dizaines d'années, une force de frappe colossale. Nous sommes là pour être justement l'alternative et répondre au statu quo. Qu'appellent de leurs voeux les émetteurs et les investisseurs Bon, alors pour garantir et préserver cette identité pan-européenne, euh,
0: on a compris cette logique de souveraineté européenne, il y a la création d'une fondation, alors qu'il y a une nouvelle structure presque de gouvernance pour le groupe oui. Scope, euh, c'est ça euh, Marc ça. Avec des noms très prestigieux, je vous laisserai commenter mais bon, Jean-Claude Trichet évidemment quand on regarde ça d'un point de vue français, mais on a l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne Köhler, euh, d'anciens euh, membres de la, la Banque Centrale Européenne ou de, de gouvernement euh, européen, l'italien euh, Padoan, Pierre-Carlo Padoan Lorenzo Binismaghi qui est aujourd'hui à la tête de la Société Générale du Président du Conseil d'Administration, enfin je vous, je vous laisse commenter ces noms à, à, quoi servent tout, à, à quoi sert la Fondation et à quoi servent tous ces gens qui compose le board de la
3: fondation, Marc Alors, c'est une structure, effectivement, qu'on vient de, de mettre en place, hein, qui elle-même, la fondation, a une double structure. C'est-à-dire que vous avez le conseil d'administration, avec, par exemple, Lorenzo et d'autres, Benis Magui et d'autres personnes, et un comité euh, d'honneur qui est, euh, qui est constitué effectivement des, 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 des personnes que vous citiez, qui sont on, on, évidemment, on n'a plus à les, à les présenter, qui représentent l'Europe. Parce que là, effectivement, oui. les cinq membres représentent cinq pays différents hein, l'Italie, la France, l'Allemagne. Euh, également, euh, les euh, voilà les donc là euh, en Pologne, ouais. euh, et l'Espagne, effectivement. Donc, on est là dans cette approche toujours pan-européenne. Le rôle de cette fondation, très clairement, c'est de contrôler, c'est de préserver et renforcer l'identité euh, européenne du groupe, puisque on lui a attribué 20% des actions. — Donc dans la gouvernance, c'est quelque chose qui est ah, un poids oui. réel. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir la partie management de Scope. De l'autre, la partie actionnariale. Et effectivement, le, le, le bord de la partie management qui décide de l'actionnariat, c'est contrôlé par la fondation. Donc c'est pas un mécanisme pour, pour faire joli. C'est un mécanisme qui est extrêmement euh, efficace et qui garantira... Rappelons-nous, hein, si on prend le, le sujet extra-financier auquel on est extrêmement euh, attaché, vous en parliez en introduction, euh, eh bien quand on voit toutes ces agences extra-financières françaises ou européennes qui se sont finalement vendues aux Américains, hein, on ne donnera pas de nom mais on les a bien en tête. Bah si, vous faites référence à l'agence de Nicole Nota, il faut le dire. Euh, Par bah exemple, oui, euh, Vigeo, bah oui, oui. mais, mais également Sustainalytics ou d'autres, eh bien ce que l'on dit c'est évitons, de voir dans le domaine de la notation ce qui s'est passé dans le domaine comptable qui oui. était mon, mon ancienne maison chez, chez EY oui. où finalement les normes euh, IASB ont été totalement trustées oui. par les Américains évitons ça oui. le financement, il faut pouvoir financer nos entreprises le financement de l'économie réelle les PME et les ETI puisqu'on est également sur ce sujet hein, on l'a peut-être suffisamment souligné euh, c'est l'innovation, la croissance et l'emploi de demain oui. si vous laissez tout ce financement à 95% aux mains des Américains et à un moment ou l'autre. C'est surtout, ça je comprends,
0: oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un modèle de notation, un modèle comptable, Customiser. même européen, qui soit le
3: reflet des problématiques des entreprises Tout européennes fait. telles qu'elles sont conçues, designées. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment euh, la, la, la mission que l'on souhaite, souhaite remplir. Et, et nos actionnaires, que l'on diversifie une fois de plus en ce moment, ont investi des, des dizaines de millions depuis plusieurs années pour justement arriver à être ce champion, euh, ce champion euh, véritable alternative aux Américains, ce que nous sommes, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. On n'est pas sur le podium, on est juste derrière, en quatrième. Ah euh, vous savez qu'en Europe, il y a une trentaine d'agences. Euh... Ben non, je ne le savais pas justement 30 Alors, agences. Ça me paraît énorme. Accréditer en fait, <rire> une trentaine d'agences. On en connaît
0: 4-5 la vôtre ouais. et les, les américaines, mais.
3: Euh... Donc voilà, donc on est la, la, ah ouais. la plus importante évidemment. Il y a également dans cette industrie euh, du MNE qui est euh, qui est présent et qui, qui continuera, mm. euh, mais donc on est euh, voilà. On est en très très bonne position également. — Et consolidateur du secteur consolidateur en Europe. Du secteur. Est on est en train d'obtenir des accréditations aux États-Unis. Important pour les investisseurs qui sont globaux, Bien on sûr. le rappelle. Mais également d'avoir en rapport avec la BCE le statut ICAF. On sera les seuls en Europe à avoir ce statut. Qui alors aussi, vous confère quoi Je ne connais pas le statut. c'est le statut euh, en fait attribué par la Banque centrale européenne qui permet par exemple d'être dans le programme de quantitative easing. Parce qu'aujourd'hui seules les agences américaines ont ce statut. Les notes de scope euh, seront dans le radar de la
0: BCE quand elle effectue ses achats exactement. sur les marchés de crédit ou exactement. sur les marchés obligataires. Oui, Très ça. clair. On parlera une prochaine fois de la, de la notation extra-financière hein, parce oui. que là c'est aussi un axe de développement important Très pour important. vous et qui colle parfaitement avec
3: oui. quoi l'identité européenne. On peut le dire d'un mot. Euh, exactement marque. avec l'identité européenne, mais également la, la, la volonté. De, de, de servir le, le, chemin, euh, le, chemin, de, euh, le chemin tracé pardon, par le, le gouvernement d'une économie qui est écologique, ouais. souveraine, on retrouve le, le mot, souveraine et solidaire. Et donc notre offre, on dira plus la prochaine fois, ouais. elle s'inscrit exactement dans cette dynamique Merci beaucoup Marc. Merci d'être venu nous voir pour nous parler donc des enjeux du, autour du financement des
0: entreprises européennes, ce besoin de souveraineté qui euh, se, se retrouve également dans la logique du, du contrôle du coût de financement et euh, l'agence de notation Scope Ratings euh, que vous dirigez pour la France est euh, l'exemple de cette euh, souveraineté européenne. Marc Lefebvre qui est à mes côtés responsable France, Belgique et Luxembourg du groupe Scope dans Smart Bourse sur Bismart. On, on se quitte pour l'édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir évidemment en direct 18h30 sur Bismart des marchés qui auront peut-être bougé depuis la réunion de la Banque Centrale Européenne qui, si en ce moment on attend la décision d'ici 45 minutes et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30 qui sera le, le market mover peut-être de cette séance. Pour l'instant c'est assez calme en Europe, le CAC40 évolue en légère baisse, moins 0,5% à 5020 points.